0: Science Café věda jako dobrodružství Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafé.cz Zaujalo vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku, Twitteru a Instagramu. Videozáznamy některých diskuzních večerů s vědci jsou k vidění na portálu slideslive.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat naživo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond na podporu vědy Neuron. Hlavním partnerem je společnost LMC. Dalšími partnery jsou Lucky Lab, nakladatelství Akademia, časopis Vesmír a portál Slides Life. Tak jo,
1: děkuju moc. Je ještě jednou hezké odpoledne. Já musím poděkovat za pozvání sem, za to, že e, zrovna moje doslova maličkost byla vybrána k tomu, e, že vám tady bude něco povídat a bude se vám snažit ukázat, že e, věda a myšlení může být docela jako zajímavé a zapeklité. A e, přestože jsem forenzní genetička, takže ta genetika se vždycky tak nabízí, a je to věc, která je strašně populární a všichni mají rádi, protože je tam spousta mrtvol a krve a dalších jako pěkných biologických materiálů. Tak já jsem si říkala, že pro vás bude podstatně vlastně důležitější i pro váš nějak, pro normální život a pro vaše fungování dozvědět se něco, trošku jiného, dozvědět se něco o důkazech, o způsobech, jak vlastně něco dokazujeme, jak říkáme, ano, tohle to se stalo a stalo se to tak a tak. Protože je to věc, která je strašlivě vlastně netriviální, i když triviálně vypadá. A je to věc, která v těchto měsících a letech prochází poměrně obrovskou revolucí. Nejenom u nás, ale revolucí po celém světě. A ta revoluce je součást ještě mnohem větší revoluce, která se týká toho, jakým způsobem vlastně mají být hodnocena data a jakým způsobem mají být data interpretována. Protože to je obrovsky zásadní věc a ukazuje se, že třeba současná, Věda má jeden velikánský problém. Ten problém se jmenuje replikační krize. To znamená, že zhruba 70% výstupů, vědeckých výstupů, které jsou někde opublikovány, to, že nějaká látka je schopná působit jako léčivo proti určitému nemocnění, tak tyhle výsledky jsou nereplikovatelné. Někdo to opublikuje, ale někdo jiný už není schopen ten týž výsledek zopakovat. Jemu už to v té laboratoři nezafunguje. A poměrně dlouhou dobu byla taková snaha to jako umetat a říkat, no to je proto, že ta metodologie nebyla úplně dobře a tady to nebylo úplně dobře a tady to nebylo úplně dobře. A najednou jsme se ocitli v situaci, kdy těchto výsledků je ve vědeckých publikacích většina a otázka je, co s tím. A ta otázka... Tkví v tom, že my si neuvědomujeme, nebo už teprve pomalu si začínáme uvědomovat, byť někteří už o tom hlasitě mluví, takovým hlásným troubou se snažím být i já, že k tomu, abychom dostávali opravdu odpovědi na otázky, na které chceme dostávat odpovědi, musíme zásadním způsobem změnit paradigma toho, jak o věcech přemýšlíme a jak je hodnotíme. Že to není věc nějakých drobných kosmetických úprav, jestli máme tady použít test nebo chý kvadrát test. To je detail. My máme úplně změnit způsob, jakým se díváme na naše data. A o tom bych tady chtěla něco říct, protože uh, my máme jeden takový problém. Já mám teď taky problém, protože mi neposouvá. Už jo. tak. Uh, my máme jeden problém v tom, že máme velmi nekvalitní nástroj na to, abychom data hodnotili, a to je mozek. A mozek není k téhleté věci primárně vůbec stavěný, ten je tady kvůli něčemu jinému. Mozek se vyvinul jako nástroj, pomocí kterého máme, pokud možno, ve zdraví dožít fertilního věku, máme se rozmnožit, pokud možno, co nejvíce a máme ty děti zajistit, nebo to potomstvo zajistit tak, aby zase ono se dostalo do další generace. Máme se chovat účelně v nějakém světě, ve kterém žijeme ale to vůbec neznamená, že mu máme rozumět, že mu ho máme chápat. Chovat se účelně může i ten, kdo vůbec nerozumí systému, ve kterém se pohybuje. Prostě proto, že se naučí v tom systému nějakým způsobem pohybovat, ale nemusí vůbec chápat, co ten systém je a jak funguje. Eh, Tohle se stalo našemu mozku. A stalo se to nám. A máme eh, řadu věcí, které nejsou úplně dobře vybav- postaveny k tomu, abychom mohli svět poznávat. Takový, jaký opravdu je. My máme snahu brát nějaké informace a dívat se na ně, co znamenají. Když si to představíte, tak v podstatě všechno je důkaz. Cokoliv, s čím se potkáme, je důkaz o něčem. Ono to něco, něco nám to říká. Když přijdeme ráno do práce a zjistíme, že nejde prout, tak je to pro nás nějaká informace, která pro nás může být určitým typem důkazu o tom, že se třeba něco stalo. Byla povodení třeba. Je to vlastně celý náš život a všechno, co děláme s informacemi, je takové jako neustálé dokazování nebo neustále hledání toho, co je asi pravda, jak asi vlastně, která hypotéza je ta správná o světě. Tak to přesně je. My máme Můžeme mít o nějaké věci řadu hypotéz. Tohle je typické pro forenzní disciplíny, ale platí to všeobecně. My si můžeme říkat: že Dobře, tak ten člověk mohl zemřít přirozenou smrtí, mohl spáchat sebevraždu, mohl být zavražděn. A hledáme nějaké důkazy, nějaké informace, které nám pomohou některé z těch hypotéz posílit a některé oslabit. Pokud ten člověk je mrtvý a má zároveň na sobě deset bodných rán, tak je to relativně silný důkaz pro to, že to nebyla sebevražda. Ale není to absolutní důkaz toho, že to nebyla sebevražda. Je to jenom velmi, velmi, velmi silný důkaz, že to nebyla sebevražda. Tenhle ten princip je všeobecný. Tohle přece děláme pořád všichni, v nejrůznějších situacích. Takže ta forenzní věda není v tomhle ničím výlučná nebo nemá žádné jiné postupy. Celé je to vlastně založeno, a to je dobře si uvědomit, na tom, že pracujeme s nějakými pravděpodobnostmi. Že se díváme na to, jak pravděpodobné je, že něco takovéhohle uvidím, pokud platí nějaká hypotéza. To znamená, jak pravděpodobné je, že uvidím člověka s bodnými ranami, pokud byl obětí vraždy. Versus, jak pravděpodobné to je, pokud to byla nějaká nešťastná náhoda, dejme tomu. A toto je věc, kterou posuzujeme. Používáme na to, bohužel, ale ten nástroj jediný, který k tomu máme. A to je náš mozek. Když se začnete trošku blíž zabývat tím, jak vlastně mozek hodnotí. Jakým způsobem dělá něco, čemu říkáme inference, čili úsudek. Toho slova není potřeba se bát. Inference je prostě usuzování. To, že docházíme k nějakým závěrům na základě nějakých informací. Tak pokud jste... Narazili na knížku, třeba velmi populární knížku Daniela Kánemana Myšlení rychlé a pomalé, nebo pokud jste ji dokonce četli, tak máte dobrou představu nebo jste obeznámeni s tím, že náš lidský mozek má velmi vlastně zvláštní systém fungování. Je v něm, takzvaný systém 1, to je intuitivní funkce, intuitivní fungování, intuitivní vyhodnocování informací. Mohli bychom tedy říkat, že to je nějaké rychlé myšlení, které náš mozek používá. Rychlé myšlení je evolučně velmi stará záležitost. Rychlé myšlení má vaše kočka, váš pes, váš papoušek. Ti všichni používají rychlé myšlení. A rychlé myšlení je založeno na tom, že používá nějaká schémata, kterým dospěl. Nějaké vzorc, také peterny toho, jak jak se věci spolu souvisejí, jak jsou vzájemně provázané. Je to evolučně velmi, velmi starý systém a jeho Takovým charakteristickým znakem je to, že je to myšlení bez úsilí. Nemusíte vůbec ho zapínat a nevíte v tu chvíli, že myslíte. Když už delší dobu řídíte auto, tak ho řídíte rychlým myšlením. Vyhodnocujete nějaké situace, vůbec o tom nepřemýšlíte, je to pro vás automatická činnost toho mozku, přesto ten mozek to dělá docela dobře, nebo někdy velmi dobře. Je to také založeno na tom, že ten mozek, pokud tu činnost určitou dělá, často taky zpřesňuje postupně. To zná každý, kdo se někdy učil parkovat třeba. Jo, na začátku je 8-metrový prostor naprosto jako nedostatečný k tomu, aby se tam vozidlo dostalo nějakým rozumným způsobem. A postupně se ten úkon zlepšuje, ale na nějakou, na nějakou úroveň. A co je u něj strašlivě důležité, zlepšuje se jenom tehdy, pokud je mu poskytnutá dostatečná a pevná zpětná vazba. To znamená, že tam prostě nezaparkovali jste. Vidíte, že jste tam nezaparkovali, nebo vám to případně sdělí okolo troubící auta, nebo vám to sdělí policista, který přijde vyšetřovat to nabourané auto za vámi a podobně. Máte jasnou zpětnou vazbu. Pokud mozek nemá zpětnou vazbu nebo nemá dostatečnou zpětnou vazbu u tohohle rychlého myšlení, tak ho nezlepšuje, protože on nemá na základě čeho. Eh, proč je tak jako rozvinuté a proč je tak dominující. Je to právě kvůli té jeho rychlosti. V evoluci bylo vždycky, největší tlak v evoluci byl na rychlost nějakého rozhodnutí a nějakého úsudku. To znamená, eh, běžíte, protože za vámi běží tygr a vy máte najednou přeskočit příkop. A váš mozek potřebuje ve zlomku sekundy vyhodnotit, jestli Je ten příkop tak široký, že jste schopní ho přeskočit? Nebo jestli je už příliš velký a máte volit nějaké jiné řešení, to znamená v zoufalství popadnout nějaký klacek, který tam leží a začít se snažit toho tygra uhodit. Například. Vy v ten moment nepotřebujete vědět, jestli ten příkop má 4,25 cm nebo 4,28 cm. Vy prostě potřebujete vědět, jestli sakra ho přeskočíte nebo ho nepřeskočíte. A to je věc nějakého odhadu. A to je věc určité jako nepřesnosti. Eh, možná znáte takový ten fóek, eh, tak, nebo takovou hříčku, která se říká: eh, jako úloha, spíš tak se s tím potkáte někde, třeba na základce, míček a pálka stojí dohromady 110 korun a pálka je o stovku dražší než míček. Kolik stojí pálka, kolik stojí míček. Když to neznáte, tak první odpověď, kterou vám mozek nabídne, je, že pálka stojí stovku a míček 10 korun. Pak se jako rychle zamyslíte a řeknete si no, počkat, ale to by jako rozdíl nebyl 100 korun, to by byl rozdíl jenom 90, takže... To musí být 105 a 5, pak to dává dohromady 110 korun a přitom rozdíl je stovka. To první řešení, které vám ten mozek pošle, někomu pošle jenom tohle řešení, tak e, není v zásadě jako řešení špatné. Jo? To je řešení dobré. Jo? To je řešení, on vám neřekl milion. Jo? On se jako dopočítal rozumně, s rozumnou přesností toho, e, co chce. Že to není matematicky správné řešení, na tom v evoluci prakticky nezáleželo. On se dopočítal přibližně dobrého řešení a to vždycky stačilo. Rychlé myšlení, ať si to chceme připustit nebo ne, stojí za naprostou většinou naší běžné činnosti a našeho běžného fungování. A naprostou většinu věcí řešíme takhle. má jednu vlastnost, je provázané s emocemi. A to proto, že ono muselo vždycky dostat, ten mozek musel jako dostatečně vybudit nějakou aktivitu. To znamená, musel, museli jste, ten, to vaše rozhodnutí muselo být spojeno s nějakým strachem, nebo s, nějakou, s nějakým hněvem, nebo s nějakou lítostí, prostě s něčím, co vás přiměje k nějakému konání. Jo? Nemohlo, ten tygr vám nemohl být jedno. Jo? Když by vám byl jedno, tak jste byli z evoluce vyřazeni. A z tohohle důvodu ono je s těmi emocemi hrozně spjaté a je dobré si na to dávat pozor, protože ve chvíli, kdy máte řešit nějaký problém a ucítíte nějakou emoci v té věci, jako že vás to štve jako, jako, nebo že, že někdo, někdo prostě od, odmítá dostavbu stavbu temelína a je to pro ně jako s, e, srdeční záležitost. Někdo zase chce, aby všude byly jaderné elektrány, je to pro něj srdeční záležitost. Tak ve chvíli, kdy je to spojeno s těmihle emocemi, tak je to věc, kterou vám dává rychlé myšlení. Je to věc, která stojí na nějakých starých peternech. U člověka a dalších našich blízkých příbuzných, to znamená u primátů jako šimpán gorila orangutan, pozorujeme, aspoň v některých případech, to, že kromě tohohle systému rychlého myšlení je tam něco dalšího. Kahneman tomu říká, pomalé myšlení, to zní jako blbě, že jo? proč bych měl používat pomalé myšlení, když mám Ferrari, ale to pomalé myšlení má úplně vlastně jinou stavbu, jinou strukturu. Je to odlišný, nezávislý v podstatě mod. Pomalé myšlení je přesně to, co vám umí odpovědět na takové ty zásadní otázky, jako... Když dva kopáči vykopou za tři hodiny příkop 4 metry dlouhý a 12 metrů 3 š- metry široký a 12 metrů dlouhý, za jak dlouho vykope sedm kopáčů obdobný příkop o délce 8 metrů třeba. Jo? To vám rychlé myšlení vám na to neodpoví. To, to řekne nějaký nesmysl. Pomalé myšlení to umí. Pomalé myšlení je myšlení, které používá logické standardy, abstraktní představy, je to velmi evolučně mladá záležitost. Z nepochopitelných důvodů ho kromě člověka a té skupiny primátů, o kterých jsem mluvila, má ještě jedna skupina živočichů. Jestli pak víte někdo, kdo? Na koho byste si vsadili? Delfín? Špatný. Chobotnice? Ty jsou dobrý, ale nemají rychlé myšlení. Krkavcovití ptáci. Krkavcovití ptáci Speciálně třeba novokaledonské vrány jsou natolik inteligentní a natolik umějí přemýšlet pomocí hypotéz a redukcí, že třeba jsou schopny sestavit nějaký pracovní nástroj až z pěti částí, i když ty jednotlivé části sami o sobě nefungují. Jo? A oni to dokážou promyslet, že když to takhle pospojují, tak jim to fungovat bude. Novokaledonské vrány třeba jsou jediný, kromě člověka, Jediný druh, který umí vyrobit a použít hák. Jo, hák normálně, prostě hák. E, hák nevymyslí ještě polovina šestiletých dětí. Jo, je to jeden z nej, vlastně mentálně nejsložitějších pracovních nástrojů. Když jim řeknete, aby z nějaký díry vytáhli igelitku, tak šestiletí děti, tak zhruba polovina, když jim dáte drát, tak pochopí, že má udělat to, ten háček a vytáhnout to polovina, to ještě nepochopí. E, Novokaledonské vrány to chápou. E, Těžko říct, kde se to u nich vzalo, nicméně, kdybyste potkali, nebo když potkáte krkavcovité takhle v zimě, tak jako je pozdravte, protože oni pravděpodobně vědí, jako, co to znamená. Pomalé myšlení používá absolutně jako jiný přístup. Je to myšlení spojené s úsilím. Víte, že ho používáte, jo? sedíte nad nějakou úlohou a teď se prostě snažíte něco udělat nebo vyrábíte pro nadřízeného tabulku v Excelu a víte, že jako pracujete. Jo? Jediná emoce, se kterou je to spojené, je to, že vás ta činnost jako taková otravuje a že byste ji dělat nechtěli. Ale jinak ty výsledky pomalého myšlení jsou vám vlastně jako jedno. Jo? Když vám vyjde prostě v nějaký, nějaká hodnota 28,7, tak vás to nerozčílí, ani se jako nezačnete bát a podobně. Je to neutrální, ty informace jsou pro vás neutrální. Právě, tam mám ošklivě udělaný a není to vůbec přečtení, to nevadí. Právě součástí rychlého myšlení je intuitivní inference, intuitivní usuzování o tom, co věci znamenají, jak fungují jako důkazy a podobně. To, co já vám chci ukázat, je, že ta intuitivní inference není dost často vůbec šťastný přístup, a může nás hodně zavést a že daleko lepší je podívat se na pomalé myšlení, použít pomalé myšlení, přimět se k tomu ho zapnout. E, mozek mimochodem spotřebovává přes 25% energie, jo. takže když zapnete pomalé myšlení a přemýšlíte, tak hubnete. Jo. To je podstatná, hodně podstatná informace, To e, stojí za to, si jsem tam něco spočítat. A e, v rámci toho pomalého myšlení je... E, funguje něco, o čem já se zmíním, co vám tak jako popíšu, nad čem je to založeno a je to takzvaná bejzovská inference. Toho slova se zase netřeba bát, inference už víme, že je usuzování a bejzovská je ta, která je založena na bejzovské matematice, to znamená na bejzově větě, kterou, což je, Zajímavá věc, protože Bejzová věta je v současnosti asi nejpoužívanější jako matematický nástroj, o kterém prakticky nikdo neví, že vůbec existuje. Takže to, že váš spamový filtr používá principy Bejzovské inference, to, že to používá leto, řízení letového provozu, že to používají všechny možné samočinné a samořiditelné systémy, že jestli máte rádi kosmonautiku, tak když vidíte, jak krásně přistává uh, ten booster, nebo první stupeň Falconu uh, na uh, Of course I love you, na té přistávací plošině, tak on používá Bejzovský Kalmanův filtr a to je algoritmus, který je postavený na tom principu. Uh, to všechno vlastně se děje tak jako skrytě a v naprosté většině Lidé ani netuší, jak vypadá ta matematika zatím a ta matematika je pořád stejná a je vlastně velmi jednoduchá. Je vlastně velmi jednoduchá, ale je to obrovský mocný nástroj. Tak, takovým docela dobrým lakmusovým papírkem, já jsem si říkala, když jsem o tom přemýšlela, tak mě napadlo právě, že řeknu lakmusovým papírkem, pak jsem si uvědomila, že si nesem jistá, kolik lidí z vás ještě vůbec jako vidělo lakmusový papírek, kterým se testuje pH. Jo? Ale takže takovým dobrým testrem toho, jak jste na tom s pravděpodobnostním úsudkem, je taková úplně jednoduchá úloha. Máte tři nějaké karty. Já je tady dokonce mám, protože je mám pro studenty. Úplně jako strašně složitá věc. Jedna ta karta je... Z obou stran červená. Jo, je červeno, červená. Obě strany jsou úplně stejný. Červená karta. Druhá karta je z jedné strany bílá a z druhé červená. A třetí ta karta, překvapivě dost, je z obou stran bílá. A teď si představte, že si tyhle ty tři karty vezmete. Půjdete někam, třeba tady na toaletu, kde bude zásnuto úplně a vy si je tam budete chvíli takhle jako míchat a překládat pod mě. Pak si některou z nich vyberete, položíte ji tam na stolek, ty druhé dvě schováte, abyste na ně neviděli a nemohli sami sebe podvádět. A pak rozsvítíte a vidíte červenou stranu té karty. Vidíte, že je červená. A otázka zní, jak je pravděpodobné, že když tu kartu otočíte, takže bude červená i z druhé strany. Udělejte si sami jako jednoduchý úsudek. Je to taková jako primitivní úloha. Tak, já se nebudu ptát. Nech si, každý si nechte to číslo sám pro sebe v hlavě, k čemu jste dospěli, co si o tom myslíte. Jo, tři karty. Jedna je červeno-červená, jedna je červeno-bílá a jedna je bílo-bílá. A jedna z nich, nevíte, která leží před vámi a vidíte její červenou stranu, jak pravděpodobné je, že to je ta červeno-červená. Když tuhle úlohu obecně dáváte, tak velká část lidí, největší podíl lidí, odpovídá, že je to 50 na 50. Že to je zhruba poloviční pravděpodobnost, že ta karta je červeno-červená. Tak vycházejí při tom... Obvykle ta uvaha vypadá tak, že dobře, mám tři karty, jedna je červeno-červená, jedna je červeno-bílá, jedna je bílo-bílá a ta bílo-bílá to být nemůže, takže to musí být některá z těch dvou předchozích a protože jsem na začátku měla tři dala jsem tam jednu náhodně, tak je stejně pravděpodobné, že to je ta první, jako že to je ta druhá. Tahle odpověď je špatná tahle odpověď je špatná, takže kdo jste si tak odpověděli, tak jste použili intuitivní inferenci pravděpodobnostní, která vás nezavedla úplně blbě, jako neřekli jste, že to je bílo-bílá karta, ale zase úplně správně vám neodpověděla. Správná odpověď je, že je dvoutřetinová pravděpodobnost, že je to červeno-červená karta, než že je to červeno-bílá karta. Proč? Protože už na počátku, ta úvaha, že to musí být, nebo že se stejnou pravděpodobností je to ta červeno-červená jako červeno-bílá, protože jsou to jediné dvě, které mají tu červenou stranu, je špatně. A to proto, že my musíme přemýšlet o těch objektech ne jako o jednotlivých kartách, ale ve skutečnosti jako o jednotlivých stranách. Protože to, co je v tuhletu chvíli, Pravděpodobnostně opravdu jako bezrozdílné, to znamená, má to všechno stejnou pravděpodobnost, je, která z těch stran před vámi leží. Takže může před vámi ležet jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pětka, šestka, když, když to zamícháte a položíte. Se stejnou pravděpodobností tam bude kterákoliv z těch šesti, ale když rozsvítíte, tak uvidíte, že tyhle ty to nejsou. Čtyřka, pětka a šestka to nejsou, protože ty jsou bílé. Takže je to jedna z těch tří stran a ty jsou pravděpodobně bezrozdílné. Ty mají každá jednu třetinu pravděpodobnost. Ale co je na nich to zásadní, je, že dvě z nich jsou součástí červeno-červené karty a jenom ta jedna je součástí červeno-bílé karty. Jinak řečeno, když budete před sebe pokládat náhodně ty karty, tak u červeno-červené karty, když si vytáhnete červeno-červenou kartu, kartu, tak ji vždycky položíte červenou stranou nahoru, protože jinak položit nejde. Když si ale vytáhnete červeno-bílou kartu na začátku náhodně, tak v polovině případů ji položíte na vrch bílou stranou a tu kartu vyloučíte. Takže na jeden případ, kdy leží. Před vámi červeno-bílá karta, červenou stranou navrh. Připadají dva případy, kdy před vámi leží červeno-červená karta. Tohleto je ale neintuitivní věc. A váš mozek k tomu nedospěje samovolně přirozeným takovým tím vnitřním sebevzděláváním, které provozuje normálně. Musíte na to přijít nějakou jinou cestou, jinou úvahou, a úplně nejlépe je, když se to naučíte, když třeba už malé děti pracují s tím, že mají úlohy, ve kterých se ta pravděpodobnost nějak promítá, a naučí se, tak jako se naučíte kvadratické rovnice nebo diferenciální rovnice, nebo sestavit obvod tak, aby vám hrálo rádio, tak stejným způsobem se naučíte pravděpodobnost. Ale není to, nám to dáno přirozeně. Jak se to promítá, tohleto, do takových věcí, jako jsou právě forenzní vědy? Já tady mám takový úplně jednoduchý případ. Snad bude vidět. Tak. To jsou dva pachatele. Jo? Oni nejsou vidět, protože oni utekli. To jsou dva pachatele, kteří byli viděni nějací dva muži, jak prchají z místa činu, z nějakého vykradeného klenotnictví. Bylo to někde, myslím, v Brazílii, třeba, což se ukáže být podstatnou věcí. A je to taková jako zapeklitá věc. Doteď se to stává pachatelům po celém světě. Normální člověk, když už třeba 20 krát rozbil výlohu, tak pochopí, že když tam strčí ruku, tak se pořeže skrz tu výlohu, s velkou pravděpodobností. Nicméně, i tady u nás v České republice máme řadu pachatelů, kteří tímto způsobem vykrádají výlohy, auta, chaty a podobně, a vždycky tu výlohu rozbijou a strčí tam ruku a pořežou se. A ten člověk má za sebou už x desítek takových případů a všude zůstává nějaká ta krevní kapka, už musí podle mě mít těžkou anémii, ale zůstávají tam po nich krevní skvrny. Stejně tak, po těchto dvou pachatelích se na místě toho činu našly dvě krevní kapky, jedna a druhá. No a když je forenzní specialisté, biologové, setřeli a vyhodnotili, tak zjistili, že jedna ta krev má krevní vlast... skupinovou vlastnost nula, druhá má krevní skupinovou vlastnost a eee, peníze na Jiné analýzy, jako je DNA, nejsou, takže se musíme spokojit s těmi krevními skupinami. E, o několik dnů později dostala policie tip na možného pachatele, který se tam měl toho, toho vloupání zúčastnit, a tím člověkem byl jistý Manuel M. A když mu Odebrali srovnávací vzorek krve, udělali z ní krevní skupinu, zjistili, že má krevní skupinu nula. Tak, a zásadní otázka forenzní vědy, to, na čem celá forenzní věda je postavena, jakou váhu má takováhle schoda jako důkaz? Co to znamená? Když se na to podíváme, Rize jako lidskou intuicí, tak si řekneme dobře, no, no tak jako schoduje se to ta nula, na no druhou stranu je to jenom krevní skupina, není to schoda DNA, takže určitě jako i další lidi mají nul, takže to nemusel být on. A to je asi tak všechno, co ten mozek vyprodukuje. K tomu, abychom to posoudili nějak relevantně, tak potřebujeme ale trošku jako jinak k tomu přistoupit. Jedna z věcí, kterou která nás určitě musí zajímat, je, jaká je četnost krevních skupin v té dané populaci. Jak často se tam která krevní skupina vyskytuje? Jsme v Brazílii, v Jižní Americe, čím se pohybujeme jižněji, tím víc stoupá krevní skupina nula až skoro na 100% dole. Tedy ta nula je tam jako hodně frekventovaná. Čímž se nám ten důkaz stává takovým jako důkazem, nedůkazem, A teďka, co s ním budeme dělat? Klasický přístup ve forenzních vědách, tak jak funguje dlouho a jak funguje ještě v mnoha oborech, je to, že se díváme na to, jak je ten nález konzistentní s nějakou naší hypotézou. Já hnedka řeknu, co to znamená. Používáme nějakou kategorii, nějak se snažíme kategorizovat váhu toho důkazu a vyjadřujeme to nějakými slovy něco řekneme o tom. Naproti tomu ten Bejzovský důkaz, jehož já jsem jako silným zastáncem, ambasadorem a tak dále, tak funguje úplně jinak. Bejzovský důkaz zabývá pravděpodobností, zabývá se jí bez toho, že by vytvářel nějaké kategorie a nepoužívá slova, ale používá čísla k tomu, aby vyjádřil svoji hodnotu. Pojďme zpátky k Manuelovi. Když se na to podíváme, tak v klasickém důkazu ta konzistentnost bude znít, uh, nebo budeme říkat, že ten nález je konzistentní s hypotézou, že jedním z těch dvou mužů byl Manuel. Uh, jako zapadá nám to do sebe? Jo? Konzistentnost je, když nám to uh, dohromady sedí. Kdo jste viděli, a vy jste už úplně jiná generace, kdo jste viděli mlýny od sklepů, uh, sklepáků, tak tam to přesně je hodnocení důkazů. Mrtvola je ještě teplá, to sedí uh, a tak dále. Takže to, ta, to je konzistentnost. Jo? Všechno vám to jako vypadá, to, že, to, že to zapadá. Když, jestli to byl on, tak je logický, že tam jako je ta jeho nula eh... Používá se nějaká kategorizace. Tohle to určitě znáte, protože se potkáte s tím, že někdo říká, že ten člověk nebo že pachatel byl individuálně identifikován nebo vám znalec řekne, že to je jenom jako skupinová identifikace. To znamená, že ta skupina těch lidí, kteří odpovídají tomu té stopě, je větší, že to není jenom tenhle, že to můžou být nějaký další a podobně. V tomhle případě by řekl, že nebyla dosažená individuální identifikace, ale že potenciálně je to nějaká skupinová identifikace, protože tam to souhlasí. Kdyby se na místě našla nula a Ačko a Manuel byl Bčko, tak nastane jiná situace. Tak to není konzistentní, protože v tu chvíli si říkáme, no dobře, tak on má bečko a když se tam nenašlo, tak to je jako v rozporu. A co se týče kategorizace, tak by se řeklo, no tak on je vyloučený jako původce těch dvou stop. Nebo některé z těch dvou stop. E, to, co nakonec použije ten znalec, je nějaké slovo. E, takže v tomhle případě by řekl, že nejde vyloučit, že jedním z těch mužů byl ten daný člověk, že je možné nebo dá, je možné připustit, že jedním z nich byl uh, daný člověk. Na tohle uh, o konzistentnosti a kategorizaci se ještě vlastně zmíním, ale na to slovo chci strašně moc upozornit. Slovo je obrovsky nebezpečná věc. A ne v těchto případech ono je celkově nebezpečné. Uh, někdy jako lepší nepoužívat nic, ale když už mluvíme, tak uh, je úplně zásadní uh, mluvit tak, abychom věděli, že ta protistrana tomu mysl- rozumí tak, jak my jsme to opravdu mysleli. Na tohleto uh, byla provedena řada studií, já tady mám doufám zařazený slajd, uh, v ani pravděpodobnosti. Když se řeknou, to jsou nějaké výrazy eh, ohledně pravděpodobnosti v angličtině, vy to nepřečtete, ale to zcela celkem nevadí, eh, já něco vyberu. Eh, když třeba řeknete eh, probably, jo, pravděpodobně, tadyhle, tenhle ten řádek, tak r- když různý ne, lidi necháte, aby na nějaký škále procentuální ohodnotili, co to pro ně znamená, tak probably má od nějakých 30% až do 90% vnímanou pravděpodobnost. Jsou uh, we believe, jo, to je taky takový oblíbený výraz, we believe, uh, který se táhne prostě tady jako Tatry od těch 30 až po téměř 100%, ale někteří lidé vnímají we believe jako 10% pravděpodobnost. Jo. Uh, když teda znalec použije některý z těchto výrazů, tak Záleží ryze na přijímači, to znamená na tom soudci, kam zrovna on zapadá a co on, jak on si to zrovna překládá. Další knížka, kterou zmíním určitě, je Tetlockovo Superforecasting, superprognózy to byly v češtině, a tam je přesně tenhle ten efekt popsán, ona se věnuje tomu, jak dobří prognostici nebo jak dobří prognostici jsou prognostici a ukazuje, že až na omezené skupinky lidí vůbec, že to je prakticky jako disciplína, která nemá žádnou významnou přidanou hodnotu, než když si to nějak hodíte kostkou a řeknete si to od, od oka, ale jedna z věcí, kterou tam popisuje, je právě nejrůznější nedorozumění způsobená použitím slov při hodnocení nějakých pravděpodobností, které se týkají rizik, které se týkají třeba šancí na úspěch v nějaké situaci a podobně. Slovo v tomto ohledu je strašlivě, strašlivě problematická věc. A je to důvod... To, to, už tento graf je důvod ho prostě nepoužívat, když někomu chci sdělit něco, co se týká nějaké pravděpodobnosti. Když se vrátíme k Manuelovi a řekneme si, jak zafunguje pravděpodobnost, když ji, budeme, když ji uchopíme tím rychlým myšlením a budeme pracovat s pomocí Bejzovské inference. Bejzovská inference je založená v těch forenzních vědách, na tom, že se díváme, jak pravděpodobné je, že uvidím to, co vidím, když platí nějaká moje hypotéza. To je trošku uh, counterintuitive, protiintuitivní, antiintuitivní v češtině bychom řekli věc, protože když tohle řeknete někde jako úplně lajkům, tak oni řeknou, no počkajte, jako nebo jo, když to řeknete, jako jak, pravděpodobný, že uvidím to, co vidím, tak já už to vidím, ne? tak už je to jako jedna. Ale uh, Tento princip je právě převrácený. Vy se díváte na to, jak pravděpodobné je, že pokud platí určitá hypotéza, takže vznikne to, nebo že uvidím ty důkazy, které vidím, že budou vypadat takhle. A potom se dívám na nějakou alternativní hypotézu. Vždycky musím vlastně mít stanoveny nějaké alternativy. Nemůžu pracovat s jednou jedinou hypotézou. Já nemůžu mluvit o pravděpodobnosti nějaké hypotézy, já můžu mluvit o nějakých vzájemných šancích dvou hypotéz, které se navzájem vylučují. Když budu posuzovat, jestli osoba byla zavražděná nebo jestli zavražděná, tak to nemůžu dělat jen tak jako ve volném prostoru, ale musím to porovnávat proti jiné hypotéze, proti tomu, že spáchala sebevraždu nebo proti tomu, že se stala obětí nějaká nějaké nehody třeba. V našem případě tyhle ty hypotézy můžou vypadat třeba tak, že si řekneme, na místě činu byl ten Manuel a nějaký neznámý nepříbuzný muž, anebo na místě činu byly nějaký dva neznámý muži, kteří jsou s tím Manuelem nepříbuzní. Už na tom vidíte, že ty hypotézy v principu nemusí jako vyčerpat vesmír, protože existují další varianty. Mohl tam být Manuel s bráchou třeba, nebo tam mohli být dva muži, ani jeden z nich není Manuel, ale jeden z nich je třeba Manuel v brácha. Jo? E, to znamená, já používám v tuhle chvíli nějakou dvojici hypotéz, které se tak jako nabízejí jako nejtypičtější, ale kdykoliv vlastně můžu při, přikročit k tomu, že zaberu do toho rozhodování nějakou další hypotézu, když, se, když bude na stole, když s ní někdo přijde. A já se budu dívat na to, jak pravděpodobné je, že uvidím to, co vidím, to znamená kapky krve 0 a A, pokud platí první hypotéza a pokud platí druhá hypotéza. Když se na to budu dívat, tedy budu se dívat na tu první hypotézu. Teď se nelekněte, protože tam bude takový jako vzorec. To nedělá úplně každému dobře. Uh, to, ten první výraz, to je, výraz se kterým, nebo to, to je zápis, se kterým se v rámci uh, pravděpodobnostní matematiky budete setkávat, nebo budete. Kdo, kdo bude se někdy zabírat pravděpodobnostní matematikou, tak se s ním setkává dnes a denně, protože to je podmíněná pravděpodobnost. Jak pravděpodobné je, že vidím nulu a A za podmínky, to, to není lomeno, ale je to za podmínky, nebo když platí, hypotéza jedna. No, eh, pokud platí hypotéza jedna, tak tam šel Manuel a někdo s ním. Manuel eh, má nulu, takže je logické, že zanechá kr- krev skupiny nula. Takže pravděpodobnost, že Manuel zanechá nulu, je jedna. A pravděpodobnost, že někdo, kdo jde s ním, zanechá Ačko, je taková, jaká je četnost Ačka v té populaci. Není-li ten člověk s Manuelem příbuzný, což není v té naší hypotéze. Takže obecně pravděpodobnost, že... Manuel s nějakým kámošem nechají na místě činu krve 0 a A je 25%. A teď tu mám tu druhou hypotézu. Jdou tam dva neznámí muži. Zanechají 0 a Ačko a, a já se ptám, jak je to pravděpodobné, že se to stane. Tady je další taková drobnost, kterou jako naše rychlé myšlení úplně hned nepobírá. A to je to, že my si musíme představit, že ta situace jsou ve skutečnosti dvě spojené situace. Ta první je, že tam jde chlap jedna, který má nulu, a chlap dvě, který má áčko, anebo má chlap jedna áčko a chlap dvě nulu. Je to jako když budete mít otázku jak četné bude bude v rodině se dvěma dětmi chlapec a děvče versus dva chlapci. Dva chlapci je jenom 25%, že když budete mít dvě děti, že to budou dva kluci, když odmyslíme různé vlivy další. Zatímco, že budete mít chlapce a děvče je 50%, protože buď to se nejdřív může narodit kluk a pak holka, nebo nejdřív holka a pak kluk. A to jsou dvě možnosti, které se sčítají. Stejně tak, tady může být jeden nula a druhý Ačko, nebo jeden Ačko a druhý nula. Ty možnosti se sčítají a e, když se to sečte, tak nám vyjde, že pravděpodobnost, že dva neznámí lidé v téhle populaci, kteří někam přijdou a nechají tam každý krevní stopu, budou mít nulu a áčko, nebo nechají nulo a áčko, je 30%. A najednou se nám ten důkaz jako nějak zdeformoval. Že jo? Protože Manuel, byl-li tam Manuel, tak pravděpodobnost toho, že to bude vypadat takhle, je 25%. A nebyl-li tam Manuel, tak ta pravděpodobnost je 30%. Takže najednou je pravděpodobnější, že se dívám na něco, u čeho Manuel nebyl, než že u toho byl. Je to... Ten, ten, zrovna tahle ta úloha je dobrým, dobr, dobrou ukázkou toho, že naše intuice eh, nás vede v určitých situacích jiným směrem, než kam vede jako skutečné matematické, reálné posouzení té věci. A že když to nevíme a neumíme si nebo nech, neznáme princip pro počtu, tak, na, tak eh, to neodhalíme. Nevšimneme si toho, že tam je nějaká, nějaká chyba. Co se s tím v té uh, Bejzovské inferenci dělá dál? Uh, by budu, by počítá se něco, čemu říkáme Bejzov faktor. My tedy nepoužíváme žádnou kategorii, jako jestli je to uh, skupinová identifikace, individuální identifikace, slabý důkaz, silný důkaz, ale použijeme nějaké číslo. A to číslo kterému říkáme Bejzův faktor nebo věrohodnostní poměr pro tu danou dvojici hypotéz, které jsme zvažovali, není nic jiného, než podíl těch dvou čísel, která jsme spočítali. V tomhle případě nám vyjde nějakých 0,83. Co s tím? Co s takovýmhle Bejzovým faktorem? Co nám to říká? Ten Bejzův faktor nám říká to, to, co už jsme zmiňovali, tedy jak si vzájemně stojí ty důkazy, to znamená, nebo ten důkaz zaplatnosti jedné a druhé hypotézy, jak je pravděpodobné, že to uvidím u jedné hypotézy a u druhé hypotézy, porovnává vlastně pravděpodobnost vzniku toho důkazu. A v dalším fungování si můžeme představit, že ta Bejzovská škála, to, co nám vyjde to číslo, tak je nějaké číslo, které leží někde mezi nulou a nekonečnem. Jo, je to číslo mezi nulou a nekonečnem, přičemž... Ještě skočím zpátky. Přičemž někde uprostřed, byť mezi nulou a nekonečném uprostřed není úplně jedna, ale interpretačně uprostřed téhle škály leží jednička. Pokud mám něco, u čeho mi vyjde Bejzu faktor jedna, tak to znamená, že Vznik toho důkazu je stejně pravděpodobností zaplatnosti jedné i druhé hypotézy. Jinak řečeno, ta věc vlastně není důkazem, protože nepřidává ani na jednu stranu, ani v jednom směru, nám nemění ten náš původní pohled, než jsme testovali. Čím je to číslo vyšší, jde směrem nahoru, tím více to přidává na stranu třeba v tomhle případě té první hypotézy. Obvykle se na to první místo dává hypotéza obžaloby. To znamená to, co říká obžaloba. Takže čím více jdeme nahoru, tak tím silnější má ten důkaz potenciál, jako posunout pravděpodobnost, že ten člověk se něčeho dopustil směrem směrem nahoru. Jsou disciplíny, které Mají, které mají ty hodnoty extrémně vysoké. Já to hned zmíním. Naproti tomu, čím je to číslo menší pod jedničků, tím to eh, snižuje pravděpodobnost, že se něco stalo. Nám vyšlo číslo pod jedničku. byť těsně, takže to je slaboulinký důkaz, že jako v, vlastně v prospěch Manuela. Jeho slabou on se to říká, že. Ať jsme se na to předtím dívali, jak chceme, tak potom, co vidíme tenhle ten důkaz, bychom měli nepatrně ubrat v tom přesvědčení, že to byl on. Někde tady u hodnot, které jsou velmi vysoké, leží to, čemu v, tém, v tom klasickém systému říkáme, že jsme osobu třeba individuálně identifikovali. Patří sem daktilky, patří sem třeba uh, moje domovská DNA, která dneska používá profily, jejichž Baysovy faktory jsou třeba 10 na 30. Uh, jo? Takže jsou to vlastně jako extrémně, těžké, extrémně těžké důkazy. Naproti tomu tady někde... Špatně viditelná, leží, leží to, čemu říkáme skupinové identifikace. To jsou právě různé schody krevních skupin, schody uh, podpisů a podobně. To jsou věci, kde ta váha zdaleka, zdaleka není taková. Co s tím bejzovým faktorem ale má dělat soudce? Uh, tohle je poslední, co zmíním, protože už jsem asi strašně, jako mluvím, mnohem déle, než jsem měla. Uh, Co s ním má dělat soudce? Je strašně důležité pochopit, jak vlastně důkazy fungují, co to ten důkaz je a že sám o sobě nám nemůže nikdy říct, která hypotéza je pravděpodobnější. On mluví o tom, jak je pravděpodobný vznik důkazů za platností těch jednotlivých hypotéz. Ale... To, co musí udělat e, soud, nebo co musíme dělat i v běžném uvažování, o, e, když používáme takové dokazování, je podívat se na nějakou a priorní šanci, nebo můžeme říkat a priorní pravděpodobnost, kterou jsme měli, ještě než jsme vůbec něco dělali, e, než jsme něco zvažovali, než jsme pracovali s nějakými důkazy. To je totiž absolutně jako klíčová zásadní věc. Docela dobře se tohleto dá říct na příkladu medicínském, protože na něm je to pochopitelnější. I v medicíně používáme principy, jako jsou bejzový faktory, a to třeba, když někoho testujeme. Máme nějaký test na karcinom prostaty, třeba, a ten test má nějaký svůj bejzov faktor. Je nějak pravděpodobné, že vyjde pozitivní, pokud ten člověk karcinom má a že víde, pozitivní, pokud ten člověk karcinom nemá. Jo? Je, a je to vyjádřitelné nějakým bejzovým faktorem. Sám ten výstup toho testu nám ale neříká, jak je pravděpodobné, že ten člověk je nemocný. Toto musíme kombinovat s druhou informací. A to je ten takzvaný prior, neboli a priorní šance, nebo v medicíně tomu říkáme třeba prevalence u toho člověka, jak vlastně bylo pravděpodobné, že je nemocný před tím, než jsme nějaký test dělali. Protože vezmeme-li stejný test a otestujeme s ním uh, 75-letého pána, který má problémy s močením a přišel k lékaři s tím, že asi něco není v pořádku a ten test nám poskytne nějaký pozitivní výstup, tak máme velmi silnou pravděpodobnost, že ten člověk je opravdu nemocný. A to proto, že on měl uh, už velkou tu a priori pravděpodobnost. Když ale vezmeme stejný test, a půjdeme s ním testovat holčičky v mateřské školce, tak on nám bude fungovat se stejným bejzovým faktorem, takže on u některých těch holčiček víde pozitivní. Mají ty holčičky karcinom prostaty? Nemají. Jsou to falešně pozitivní výsledky. A problém falešně pozitivních výsledků je, že začnou dělat neplechu tehdy, když testujeme cokoliv, co je vzácné relativně. A to proto, že ta věc sama má sice silný pozitivní výstup, ale vyskytuje se hrozně málo. Ale pak je tady obrovský balík lidí, kteří jsou zdraví, kteří jsou v pořádku a nějaký díl z nich má falešně pozitivní výsledek. A ten falešně pozitivní výsledek toho obrovského balíku způsobí, že ve výsledku máme nějaké lidi pozitivně otestované, ale většina z nich jsou ti, kteří byli falešně pozitivní. A jenom malý podíl jsou ti, kteří jsou true positive, kteří jsou skutečně pozitivní kvůli tomu důsledku. I tohle se promítá do forenzní vědy. Strašně záleží, jaká je a priori šance. Typické to je. třeba může být u e, paternit, tam se používá tento princip hodnocení, kde ten test sám poskytne nějaký Bayesův faktor. Dneska je to velmi silný, už silně vypovídající test. Dříve tomu zdaleka tak nebylo, testovalo se ten genetický profil byl mnohem menší, neposkytoval tak vysoký Bayesův faktor a záleželo poměrně hodně na tom, jak byla posouzená a priorní šance. Pokud je někdo žalovaný, že je otcem, a přitom je dalších pět svědků, kteří řeknou, ano, ten člověk žil s tou paní prostě ve společné domácnosti a pak se nějak jako pohádali a mezi tím ona porodila, teďka ho žaluje. Tak ta priori šance, ještě než jako něco zjišťuji, že on skutečně je otcem, je relativně velmi vysoká. Naproti tomu, a priorní šance typicky u takových těch žalob, že otcem je Michael Douglas nebo Karel Gott, nebo někdo takový, bývají nízké, protože to je velmi často pokus získat nějaké finanční prostředky. A pokud máme třeba informace, že ti lidé se vůbec jako neznali, vůbec spolu neměli žádný jako doložitelný kontakt, tak samozřejmě ta apriorní šance klesá. Výsledek, tu aprovední šanci by si měl stanovit soud. To by neměla být věc, do které mluví znalec, to by si měl umět posoudit soud, jak vnímá ten konkrétní případ. Je to tedy něco, co charakterizuje ten konkrétní případ. Naproti tomu bezu faktor je něco, co charakterizuje metodu a výsledek toho testu. Ten bude stejný pro všechny případy, když použijeme stejnou metodu a dostaneme stejný výsledek. Ale to, co se bude lišit u jednotlivých případů, je a priori šance. A kombinací těchto dvou čísel dostaneme nějakou výslednou šanci, tedy vzájemný poměr pravděpodobností těch dvou uh, testovaných hypotéz. A tohle je zase věc, kterou by měl vzít soud a měl by říct: Dobře, stačí mi to, protože jsem. Uh, Nakonec, když jsem zvážil všechny důkazy, dostal informaci, že ve výsledku je ta první hypotéza třeba miliardkrát pravděpodobnější, než ta druhá hypotéza. Je to pro mě dostatečné, nebo mám pochybnost a chci ještě něco dalšího a podobně. Je to vodítko, není to závazné číslo, je to vodítko pro ten soud, kterému pomáhá pochopit jak silné jsou důkazy a jak fungují v kontextu nějakého jeho vlastního přesvědčení o tom případu, které měl, nebo se kterým do toho případu vstupoval. Protože jsme mluvili o úplně jednoduchých, jednoduché situaci, tak vězte, že v reálu se nepoužívají takhle úplně jako v jednoduchoučké výpočty, ale to, co se používá, jsou nějaké Bejzovské sítě. V Bejzovských sítích vlastně jsou to je grafické zobrazení nějakých pravděpodobnostních závislostí a v těchto sítích se vypočítávají pravděpodobnosti nějakých třeba hypotéz na základě toho, jaké jsou výstupy nějakých testů. Je to komplexní systém a je to věc, která je teďka skutečně jako horká novinka ve forenzních vědách, používá se relativně déle už v analýze DNA a začíná vstupovat do dalších forenzních disciplín. A to proto, že Taková forenzní sítí dokáže posoudit věci jako mnohem lépe, než to udělá lidský mozek. Další oblast, kde nastupují úplně jako intenzivně forenzní, nebo pardon, sítě, je medicínská diagnostika. A to proto, že oni dokážou, nejenom, že nám dobrý lékař samozřejmě přijde na hlavní hypotézu a na nejpravděpodobnější diagnózu, ale ty bejzovské sítě dokáží třeba v diagnostice upozornit na další možné hypotézy, které mají třeba mnohem menší pravděpodobnost, ale jsou zase závažné. Takže oni dokážou říct, dobře, jako na 95% je to kašlík, ale podívej se ještě na toto 3% riziko, které tady počítám, protože pokud by to byly tyhle 3% a platili, tak ten člověk do měsíce zemře. Takže udělej další testy, které vyloučí tohleto. A pak se můžeme shodnout na tom, že to je kašlík třeba. Takže takhle... Začíná vlastně svět fungovat a ukazuje se, že úplně nejefektivnější je kooperace takovýchhle jako modelů, které používá nějaký systém umělé inteligence a člověka, který ty výsledky bere a zase je jako poličťuje do nějakého normálního fungování a třeba právě v té diagnostice když se bude dívat na záznamy z CT jenom umělá inteligence nebo jenom lékař, tak mají přibližně stejnou výslednost. Každý si všímá něčeho jiného a mají přibližně stejnou diagnostickou výslednost. Pokud se použije umělá inteligence a ty výsledky se pře- ještě přehlédne lékař, tak dramaticky se zvedá jako kvalita diagnózy u těch pacientů tou kombinací. Tak, to je vše, co jsem měla na, na srdci a co jsem vám chtěla říct, bylo to jenom takový jako vhled do toho, kam se začíná ubírat myšlení forenzní a myšlení obecně v těchto disciplínách. A já jsem takový jako hodně pohyblivý tvor, nicméně tou mojí takovou jako mentálně domovskou platformou je Forbin, což je něco entita která vznikla centrum pro Bejzovskou inferenci které vzniklo tak že různí lidé kteří v různých oborech cítili jako potřebu podporovat a usnadňovat vstup právě bejzovského uvažování, bejzovského rozhodování, tak se tak spojili své síly a to hlavní, co se snažíme, je e, říkat vlastně lidem, k čemu je to dobré a že je to dobré, že je to cesta, která zásadním způsobem může pomoct se zbavit nejrůznějších chyb, které děláme, prostě protože jsme lidi a byť to myslíme dobře, tak to někdy promyslíme špatně. To je vše ode mě. Snad to nebylo úplně strašně dlouhé, i když to bylo podstatně delší určitě, než to mělo být. A snad vám to něco přineslo, to doufám.
0: Tak já moc děkuju za poutovou přednášku a teď je prostor pro vaše dotazy. Tak jestli máte, tak se hlašte a já vám doručím mikrofon. Poprosila bych vás, abyste se vždycky ptali do toho mikrofonu, aby jednak vás slyšeli tady ostatní a druhak, aby to bylo slyšet na tom záznamu. Tak už můžu, tak jo, díky. Zdravím. Za mě super. Teď bych se chtěl zeptat: Když je vysoký ten Bayesovský faktor a velmi nízká priorní šance, třeba tady kolegyně Kačka nařkne Karla Gota, že je otcem jejího dítěte, přestože byl v té době početí v nemocnici s omezeným přístupem návštěv a nikdy se neznali, čemu potom se jako přikládá ta větší váha? Jo, když třeba ten genetický test, profil je prostě skoro dokonalej, ale jasně, jasně, a priorní jasně. šance je mizivá.
1: Jo. Uh... Tohle je věc, kterou vlastně už matematicky jako postihnout nelze, ale musí postihnout ten soud v tom svém uvažování tak, že on musí Buď to eh, jako vzít za to, že byť byl ten prior malý, tak se tak jako nebyl nulový a prostě se uplatnil. Ale měl by se třeba snažit eh, najít další svědky, kteří jako eh, potvrdí, že ve skutečnosti opravdu jako Karel Gott vylezl oknem a eh, šel za kačkou, eh, protože. Tam do toho vstupuje jako něco ještě zase jiného, co, co, nemá, co nemá prakticky matematické pozadí, ale že ten soud eh, by měl umět vysvětlit všechno, co tam zaznělo, zejména by měl umět vysvětlit, eh, když jsou tam nějaké jako, kontradikční věci, to znamená nějaký informace jdou proti sobě. Eh, ono se to, to nemusí být jako spor eh, prioru s eh, tím Bayesovým faktorem, ale často to může být, a klasicky to známe, to je spor dvou znalců. Jo? Jeden znalec řekne, jako určitě prostě tohle je tak a tak a tak, a druhý znalec řekne, ne, v žádném případě není. A ten soud v zásadě jako nemůže říct, no tak já to tak nějak beru oboje, takže plichta, ale on musí se nějakým způsobem s tím vypořádat, protože ty znáci říkají každý něco jiného, jako třeba diametrálně něco jiného. Když si vzpomeneme na různé mediálně provařené případy, kramný a spol, tak tam prostě zazní jako absolutně kontradiktorní vyjádření a ten soud prostě musí říct, tak já tomuhle pánovi věřím a tamhle tomu pánovi nevěřím. Přesně řečeno, já jsem řekla, že to jako nejde matematicky postihnout. Ono to nejde postihnout v tom základu, ale jde to postihnout v té Bejzovské síti, protože tam samozřejmě můžete, tam zanášíte nejrůznější faktory, takže můžete třeba zanést faktor, že s nějakou pravděpodobností jeden ten znalec je blb. Jo? A to, to, jako, to, je, to je logická věc. Jo? Zanesete tam uh, třeba to, že ten znalec uh, udělal chybu že došlo k laboratorní chybě, došlo k záměně vzorků, došlo k ovlivnění záměrnému, nezáměrnému, to všechno. Vlastně do toho jde jako vpasovat. Takže tohle zase je jako o stupeň výš, než to, o čem jsme mluvili, co vlastně je, jako, jak vypadá spolehlivost znalce a čím je to znalectví jako ovlivněno. Jo? Co, co ten člověk, když něco říká, tak proč to říká. Ono, někdy to jako nejsou racionální závěry, ale je to... nějaký produkt třeba vědomého nebo nevědomého ovlivnění toho člověka. Ale když se vrátím k tomu, co jste říkal, ten soud by se prostě měl vypořádat s tím, tím způsobem, že řekne, ano, tady mi vychází jako nějaká výsledná pravděpodobnost, kterou beru na vědomí, nicméně mám tu dvě jako zásadně se lišící věci, genetický profil, který se shoduje, a uh, prior situaci, která absolutně jako svědčí, protože to tak nemohlo být. A buď to řeknu, chci zvýšit Bejzu faktor, to znamená, chci dotestovat dalších 50 DNA lokusů, ve kterých se mi potvrdí, že to je uh, potomek Karla Gota. Protože to, to samozřejmě jde vy. Můžete přidat jako další zkoumání v mnoha případech, které vede k tomu, že se zvedne ten Bejzův faktor. A nebo naopak, jo, ty, ty další testy třeba ukážou, že to, co vyšlo předtím, tak vlastně ten Bejzův faktor se naopak sníží. Jo. To jako, úplně předjímat nelze. A nebo může říct, dobře, ale já chci nějakým způsobem rozkrýt ještě, jaký byl ten skutečný prior, protože věřím genetice třeba, tu už jako dál testovat nechci, ale chci se podívat na ten prior, jestli vlastně byl skutečně dobře stanovený a jestli to není náhodou tak, že tady někdo jako lže a jestli nejsou sfalšované doklady z nemocnice a podobně. Takže, ale měl by se s tím vypořádat. I v tom rozsudku by se měl vypořádat s tím, že když mu tam dvě věci mluvili proti sobě, tak by měl říct dobře, ale téhle věřím a téhle nevěřím, protože. Jo, takhle by k tomu nějak měl přistoupit. Není za...
0: Díky moc. Když se jenom vrátím k tomhle případu, nedal by se tady ten, co tady říkal Erwin z důvodní, takže každá z těch metod jako nemá nějakou pravděpodobnost, ale má nějakou hm, distribuci, jako, nebo tady úspěšnost má nějakou distribuci a tak je teda jako něco s nějakým rozptylem, vynásobím velký číslo, jako velký číslo s nějakým rozptylem, vynásobím malým číslem s nějakým rozptylem, tak mi to vyjde třeba jedna, ale jako velký rozptyl, takže jsem se vlastně dozvěděl jako... Jseš tam jako pásmu velkého rozptělu, neví zjistotov nic, což je pak ten důvod, vlastně jít hledat další důkazy, nebo...
1: Uh, jo, určitě záleží o tom, o jaký metodě se bavíme, jo? nebo jak vlastně, jak vlastně... Nebo takhle. Uh, ono totiž ve skutečnosti tam právě záleží na takových jako subsítích, které jsou uh, v, za výsledkem toho, toho důkazu, jo. Protože já jsem třeba říkala, že analýza DNA má obrovsky vysoké bejzovy faktory a to proto, že ten základní faktor se generuje tak, že si řeknu, jaká je pravděpodobnost, že tenhle profil bude mít ten daný člověk versus jaká je pravděpodobnost, že ho bude mít náhodně nějaká jako další náhodná osoba z davu. A pak je to obrovské číslo. A samozřejmě v reálu než ta alternativa, že je to nějaká náhodná osoba, která má to samé. Existují mnohem pravděpodobnější alternativy, jako že někdo omylem vyměnil vzorek třeba. Jo? Nebo že někdo záměrně vyměnil vzorek, že někdo něco špatně zapsal do databáze například. To jsou jako mnohem pravděpodobnější jevy, než že náhodně jiná osoba má stejný profil jako vy. Takže oni tam jsou vlastně takový jako vnitřní mechanizmy, který ještě uh, strašně záleží, jak jsou postaveny ty hypotézy a pokud je postavená síť, tak co všechno se v ní zohledňuje. Uh, a to, co vy říkáte, jasně, jo, to, dá, jako, to, to je logika věci, že jo, pokud mám nízoučké priory, ale vysoké faktory, Bejzovi, tak to vede k tomu, že se to může jako splichtit někam mezi ale uh, tam přesně záleží na tom, uh, jo, když mám, i když mám nízký prior, tak uh, ta, tu, já tu hypotézu připouštím, jako tu alternatu, uh, kterou testuju. Jo, já neříkám, je absolutně nemožné, že to je karelgot. Já ji připouštím, takže já mohu uh, jako pak nabrat na, na těch bejzových faktorech dalších důkazů tolik, že mi to převáží i ten nízký prior prior. Uh, Ono se to, tohle se třeba ukazuje, když se identifikují oběti neštěstí, tak tam e, ty priory hrají taky velkou roli, protože záleží, jak máte e, vlastně na začátku rozdané karty, co se týče možné identity e, té osoby. Jo, když budeme vědět, že Karel s pepou sedli do ultralightů a letěli a spadli, a ultralight zhořel. A my tam máme prokazatelně e, dva dvě mrtvoly, o kterých teda už nepoznáme, kdo je Karel a kdo je Pepa, jen tak. Ale e, máme prostě světka z letiště a další x světků, kteří říkali, jo, oni odjeli spolu, tady prostě sedli do toho a letěli a pak jsme viděli, že to spadlo tamhle za kopcem. Tak e, v ten moment... Ať vezmete kteroukoliv z těch dvou mrtvol, tak prior, že to je Pepa, je jedna polovina, jo, 50%. Protože máte úplně vlastně jako uzavřenou tu situaci. Přesně řečeno, můžete si jako tam fajnovat a říkat, uh, mám strašně nepatrnou pravděpodobnost, že uh, ve skutečnosti Pepa nebyl Pepa a jenom se za Pepu vydával tady i na letišti, byl zakuklený, aby vypadal jako Pepa, protože spolu chtěli tam někde uletět... Uh, do světa za hranicema a podobně. Ale e, máte prostě obrovský, jako obrovskou jistotu už na začátku. A pak vám stačí relativně slabé důkazy. Jo? E, to se přesně uplatňuje třeba, e, že pak vám stačí vědět, že Pe- Pepa měl spravovaný čtyřky e, nahoře a má v nich plomby, zatímco co rozhodně, máte záznamy od doktorů. A už na základě toho, že máte jednu mrtvolu se spravovanýma štyřkama a jednu bez tak můžete říct, kdo je Franta a kdo je Pepa s relativně jako vysokou uh, pravděpodobností. Naproti tomu, když půjde uh, nějaký l tady na Václaváku a odpálí to tam a bude tam prostě 120 mrtvých, tak vy o části těch lidí nevíte, kdo to je vůbec, uh, přesně řečeno, kdo tam byl, se začne zjišťovat postupně, jak začnou pohřešování, pardon, lidé jako pohřešující rodiny začít někoho pohřešovat, takže budou hlásit do pohřešovaných. Tam se objeví spousta lidí, kteří se nestali obětí toho skutku, jenom ta rodina od nich nemá v tu chvíli informaci, takže je tam nahlásí. A na druhou stranu budete mít mezi těmi mrtvolami lidi, které nikdo nepostráda, protože neví, že tam byli a nenapadne je, že Jo, spousta lidí cestuje po světě a ozve se rodině jednou za rok nebo za dva roky třeba. Tohle byl veliký problém, právě když jsme třeba dělali identifikace v Tajsku, protože tam byla relativně velká část lidí, barmánců, kteří tam pracovali že jo, v takových těch službách nejrůznějších uklízeči a tak dále. A ty lidi Nikdo nepostrádá v první chvíli a i když je ta rodina postrádala, tak nic nenahlásila, protože oni tam pracovali nelegálně. Takže oni by jako vystavili ty lidi i sami sebe nějakým stíháním, takže tam zůstalo spousta mrtvol, o kterých se myslí, že to jsou prostě barmánci, které se ale neidentifikují, protože není jako jak, není ta protiinformace. A když se vrátím na ten Václavák, takže vy budete mít, jako, když řeknete, že někdo z nich možná je jako váš kamarád, protože si myslíte, že tam šel, tak máte 120 mrtvých, tak dalších prostě 700 lidí v nemocnicích, vyloučíte, dejme tomu, ty v nemocnicích a řeknete, dobře, tak ať vezmu, kterou chci, tu oběť, tak než ji vůbec jako nějak zkoumám, tak pravděpodobnost, že to je ten člověk, je třeba jedna stodvacetina, ale ve skutečnosti bude ještě menší, protože on tam vůbec třeba nemusí být. A to. Takže ten prior se jako Liší, ten reaguje na tu situaci, jo, ve které se nacházíme, kdežto ten Beizu faktor reaguje na metodu a na výsledek. Jo? Jaká je použitá metoda a s jakým výsledkem. A to se pak propojuje tahle ta informace dohromady. Já bych se chtěl zeptat, co když nejsou data pro ten, pro ten BOSU faktor spočítat? Co obrovský... když statistika pro tu věc není? Já to jsem si obr... že nebo teď říkali v rádiu, že Ministerstvo spravedlnosti si nevede statistiku justičních omylů. Takže no. třeba jakoby to nevědí, kolik toho vlastně <laughs> jo, uh, v, Ve většině forenzních oborů opravdu nejsou data. Genetika je třeba jedna z výjimek, protože ona pracuje jako odspora, ona pracuje s modelem, ona ví, jakým způsobem se Ty znaky, které se testují, jedí, jak se distribuují v populaci, co se děje, takže dokáže spočítat právě tu náhodnost. Dokáže spočítat, že mám-li já nějaký profil, jak je pravděpodobné, že někdo náhodně vybraný z DAVu bude mít stejný profil. Tohle to dokáže spočítat. Některé obory se snaží k tomu nějak se dostat, ale je to pro ně popravdě řečeno těžké až nemožné Speciálně třeba takové ty komparace e, vizuální. Jo. Máte vystřelenou nábojnici z místa činu a máte jinou vystřelenou nábojnici, kterou si balistik vystřelil e, do vaty u sebe vzalí a teď na to kouká pod komparačním mikroskopem a dívá se, jak je to vorejhaný, a dívá se, jestli toto je stejný jako toto. E, to je prakticky jako. Tím způsobem, jako funguje genetika, nepodchytitelný. A cesta, jak to podchytit, je cesta zvnějšku. To znamená, já vlastně nemusím vědět, co ten znalec dělá, ale budu se v kontrolovaných pokusech dívat na jeho výsledky. Jo, takže já vám můžu dávat třeba spousty nábojnic, o kterých vím, jestli se shodují nebo neschodují, protože je to můj kontrolovaný pokus. A budu se dívat na to, co mi říkáte zpátky, jestli je to schoda, není to schoda, případně mi říkáte nějakou pravděpodobnost té schody a vlastně si toho znalce oznámkuju, zjistím, jakou má falešnou pozitivitu a negativitu těch svých vyjádření a tu můžu vztahnout, protože ty se se dají použít do konstrukce nějakého bejzova faktoru. Problém samozřejmě je, že některé obory, které dlouho pracují, s takovým jako dost kategorickým vyjadřováním, tak se tomuhle brání z docela dobrých důvodů nejspíš, protože jeden obor, který, já ho, abych tady ne, nešířila paniku tak jeden obor, který na tomhle skončil, byly takzvaný bite marks, stopy kousnutí. To se u nás prakticky nepoužívalo. Za to v Americe to jako jelo. To byl hodně využívaný obor. Pachatel oběť často kousne. A šlo o to, že se porovnávala ta stopa toho kousnutí s tím, jaký má pachatel chrub a porovnávalo se, jak to vlastně sedí navzájem a na základě toho se dělal nějaký závěr. X lidí za to dostalo do životí zavraždů nebo šli, dostali křeslo třeba jako pachatelé, než to někdo skutečně jako podrobil intenzivnímu kritickému zkoumání a zjistil, že ty výstupy jsou prostě prakticky neinterpretovatelné a že ti lidé, kteří to dělají, tak mají obrovskou chybovost v tom vyjádření, že se pletou prostě třeba v 60% případů, což je poměrně dost na to, abyste na to někoho jako poslali na šibenici. A jako jediný důkaz třeba, jo, což tam prostě bohužel fungovalo. A ten obor na to prakticky skončil, protože se ukázalo, že to nemá žádnou jako smysluplnou vypovídací hodnotu. A U různých takovýchhle komparací je ta vypovídací hodnota prostě hodně diskutabilní, přesněji řečeno. Ne, že by to jako nefungovalo, ten obor vůbec, ale... To, co je potřeba, je velmi jako kriticky zvážit a otestovat, jaká vlastně je falešná pozitivita a negativita těch znalců. Ona se zrovna u těchto typů se bude hrozně lišit, nebo typů forenzních analýz se bude hrozně lišit. Nejenom jako obecně něco, co se týká té metody, ale ještě znalec od znalce, jo? protože je to hrozně založeno vlastně na, jako na subjektivním posouzení tím znalcem. Uh, A tam funguje jeden strašně jako tristní mechanismus a to je kontextové zkreslení, protože když ten znalec se něco o tom případu dozví předem, tak ho to strašlivě ovlivňuje. Jo, ukazuje se, že třeba daktiloskopové, kteří, kde to bereme jako, tak otisk prosto jako jasná věc, tak jsou kontextovým zkreslením ovlivnění hrozně moc a můžou udělat úplně opačný závěr e, jenom na základě jako vlivu kontextu a oni to sami netuší, jo, oni to, to je takový to, jak si jako vysvětlíte, sám sobě si člověk vysvětlí, že to je jenom jako tady ten droboučký rozdíl, no to je jenom jak se to šmouhlo, jo, jako to není to. protože pro vás je důležitější ta kontextová informace, pro váš mozek než to, co tam jako reálně reálně vidíte v tu chvíli Tak ještě máme prostor na jeden
0: či dva rychlé dotazy Chcete ho někdo využít? (laughs) Jo, tady Dobrý Večer. Já možná jenom, já, jenom, já možná jenom tak přemýšlím, na co se zeptat a tak, protože je to asi využitelné dosti v, širok, v široké praxi, ale co kritika v podstatě Bejzovské inference, když bych se vás, jako, kdyby vám to někdo chtěl kritizovat.
1: Jo, jasně. Jako, jo, jes, je spousta lidí, co to chtějí zkritizovat. <laughs> Je spousta lidí, kteří to kritizují jako, jak to říct, intuitivně, protože mají pocit, že se vzdáváte nějakého svého rozhodování jako znalce. Že vlastně najednou počítáte nějaký číslo. To je podobné, jako když Lidem, když se ptáte lidí, jestli chtějí jezdit samozředitelným autem nebo jestli chtějí sami, řídit jako oni sami, tak spousta lidí vám řekne, no to já bych v životě do toho neset, jako aby to řídilo za mě, já, já to chci mít pod kontrolou. Jo? Přitom to mají pod kontrolou mnohem méně, než to má ta umělá inteligence, už i v současné době. Prostě chybovost té umělé inteligence je čím dál tím menší, ale ta vazba nás jako na naše vlastní rozhodování a pocit, jako že, že to děláme sami, tak jak nejlíp umíme, je hrozně silná. Co se týče kritiky Bejzovské inference jako logické kritiky, která má nějaké jako racionální upodstatnění, tak je tam určitě, to, o čem jsme teďka mluvili, že je u některých oborů obtížné generovat ty BAZové faktory, pořád ale je lepší mít Bejzov faktor s nějakým jako rozptylem, s nějakou nespolehlivostí. Prostě, že, že počítám nikoli s Bejzovým faktorem jako jedním, ale že počítám, že ten Bejzov faktor se bude pohybovat mezi nějakými hodnotami s nějakou distribucí a pak třeba přistupuju k tomu, že beru ve prospěch toho obžalovaného, dejme tomu, to znamená beru nejmírnější, co připouštím jako, jako možný, jako basic faktor toho, toho zkoumání. A e, další věc, která tam podle mě vstupuje a ve které já si myslím, že to bude jako hodně vlastně se ty disciplíny měnit, je právě to, že se v řadě situací vynechá ten znalec jako člověk, a bude fungovat třeba neuronová síť na porovnávání podpisů a porovnávání dalších věcí. Dneska už se testují neuronové sítě, cvičí se neuronové sítě. Nikdo to zatím nepoužije na reálný případ, ale je to věc, která podle mě jako naběhne velmi rychle, protože ta neuronová síť prostě bude mít minimální chyby oproti tomu člověku, co sice o sobě říká, že to dělá 30 let, ale on to dělá 30 let špatně. To je totiž věc, o které já jsem, já jsem zmínila na začátku. Uh, u forenzních disciplín, na těch reálných případech, je strašně blbé, že nemáte ve skutečnosti zpětnou vazbu. Protože vy nevíte, jak to bylo. Jo? Vy tam jako znalec řeknete, co si myslíte, a vám nepřijde zpátky informace, tak jsme to porovnali s tím, jak to opravdu bylo a spletl ses. Jo? E, protože tahle informace neexistuje. To je ta, kterou chtějí všichni vědět. E, proto jsou důležité ty kontrolované pokusy, kde víme, jak to je, jestli jsou to stejné nábojnice nebo stejné zbraně. A je to jediná zpětná vazba, která nám něco může říct o tom znalci a kvalitě těch jeho výstupů. Jo? Nic jiného, než takovéhle testování neexistuje, Ale nemusí to být znalec člověk, ale může to být neuronová síť a u toho budeme perfektně vědět, jak se plete. Tam můžeme udělat nějakou opravdu krásnou statistiku za různých podmínek, když porovnáváte třeba podpisy, tak je strašný rozdíl, jestli se někdo takhle podepisuje jako já, že toho tam napíše spoustu, anebo jestli udělá vlnovku a rovnou čáru. To je mnohem méně signifikantní podpis, u kterého bude daleko větší chybovost toho porovnání, jestli to je pravý nebo není pravý podpis. Ale já jsem v tomhle tom jako milovník nových technologií, takže já věřím milovnice, do milovníka mi něco chybí, milovnice nových technologií a myslím si, že to je prostě cesta obrovská a že pak už budou bejzový faktory do značné míry vyřešeny tím, že my je budeme znát schování toho systému a poslední rychlý
0: dotaz. Tady. Mě by ještě jako zajímalo, jak, je, jak dlouho se pracuje s tou bejzovskou záležitostí a že vlastně že mozek je chybnej, takže nějaký mozek musel tu logicky tuhle tu bejzovskou záležitost vymyslet, jak by se dostala do toho oběhu?
1: Jo. Uh, ten, kdo ji načal vůbec Tohle uvažování byl Thomas Base v polovině 18. století. Potom to začal a hodně to vlastně rozvinul Laplace jako, jako celý vlastně systém práce s pravděpodobností. A ta pravděpodobnost a toto, ta inference běžela hrozně dobrým směrem, než přišel Fisher který vymyslel celé to Fischerovsk, tu Fisherovskou statistiku, kterou používáme dneska. P-values a zamítání hypotéz, testování nulové hypotézy a to. A to je přesně ta statistika, která, o které si dneska jako už čím dál tím víc lidí začíná myslet, že zavedla tu věru do pekla. Jo, protože uh, vy zamí- když zamítáte, to, to je jako strašně, to bychom se rozpovídali, ale když zamítáte nulovou hypotézu, uh, tak ji zamítáte na základě nějaké píveliu. A co vám říká píveliů? Jak pravděpodobné je, že budu mít takhle divné nebo ještě horší výsledky, i když nulová hypotéza platí. Ale to já nechci vědět, jak pravděpodobné je, že budu mít takhle nebo ještě horší, když platí. Jo, to je stejné, jako kdybyste si řekli, jak pravděpodobné je, že člověk s karcinomem uh, plic. Bude mít takhle blbý nebo ještě horší rengen. Jo. A to já nechci vědět. Já chci vědět, jak pravděpodobné je, že člověk s takovýmhle rengenem má karcinom plic. To je inverzní podmíněná pravděpodobnost, to je úplně jiná podmíněná pravděpodobnost. A to je ten problém, uh, to je mimochodem, když se no, kruhem se vracíme k začátku prezentace, protože to je nejspíš ten problém, proč máme tak obrovskou replikační krizi. Protože my se vlastně díváme jenom na výsledek svého experimentu. A vůbec neuvažujeme, v tom Fischerovském systému vůbec neuvažujeme, jak pravděpodobná byla testovaná hypotéza. To do toho nijak nepromítáme. Takže když testujeme logickou věc, která dává smysl, vím, že nějaký lék, už dobře zafungoval na karcinom prostaty i na karcinom prsu, i na karcinom plic. A teď se ptám, testuju, jestli by taky třeba nemohl léčit karcinom vaječníku, tak to dává smysl. A je docela už a priori, než vůbec něco začnu na těch myších chudákách dělat, tak je pravděpodobný relativně dost, že to bude fungovat, že i tento, tento typ rakoviny bude řešit. A pak nazbírám nějaký data a, ale na tu pravděpodobnost původní se nekoukám. A stejně tak můžu vzít něco, řeknu si, uh, kočičí moč by mohla léčit karcinom uh, vaječníků, tak to otestuju a zase nazbírám nějaký data, ale zase se nedívám, jak pravděpodobné bylo už na začátku, že kočičí moč bude léčit karcinom vaječníků. Takže já beru uh, různé situace nebo různé hypotézy. S dramaticky rozdílnou pravděpodobností. A mám pocit, že pouhým pohledem na data, která mi výjdou potom, můžu jako něco říct o pravděpodobnosti těch hypotéz uh, samotných, jako takových. Ale to není pravda. A pra, to není to pravda právě proto, že tam uplatňuje ten efekt falešné pozitivity, uh, když rozdám tisíci lidem nějaké chemické látky a budu jim říkat: otestujte na myších, jestli to neléčí něco tak tu a tam někomu náhodně opravdu v té skupině těch léčených myší přežije víc myšek nebo se uzdraví víc myšek než v té skupině neléčených. A on řekne super tak a to je to do časopisu s vysokým impactem, šup to tam, H-index, o co se mi prodloužil a uh, už můžu jako a pokračuju ve vědecké kariéře a paráda. Uh, to je další věc, o které vůbec se nebudu rozpovídávat, že máme Absolutně jako perverzní systém pohnutek k tomu dosahovat nějakých vědeckých výsledků, protože chceme, aby každý něco zjistil a za to je placený a on musí předem plánovat, co vymyslí v příštích pěti letech a musí to naplnit, protože když to nenaplní, tak nedostane granty a tohle nedostane a tohle nedostane, titul nedostane a najednou. Takže my tlačíme na publikované výsledky, což logicky vede k tomu, že se publikuje každá pitomost, ty lidi kolikrát tlačí očima tu Piveliu, aby spadla prostě pod 0,05, aby to mohli opublikovat. Takže tam vymýšlej, co by udělali, aby to opublikovali. A to, to je prostě... Máme blbou statistiku a k tomu máme strašlivé pohnutky k tomu něco zjišťovat. Takže pak máme sice spoustu výborných vědců, kteří opravdu jako na něco přicházejí, ale na ně připadá další masa lidí, kteří jenom produkují falešně pozitivní výsledky, aniž by si toho byli vědomi, ale jsou šťastní, protože to, je to mlejn, který se točí, že jo? je to kolo, který se točí. Uh, jiná statistika a jiné hodnocení by tomu prospěly.
0: Tak to byla se stoprocentní pravděpodobností poslední tečka za dnešní přednáškou. Já bych chtěla poděkovat Halině Šimkové za skvělou přednášku, vám děkuju za dotazy a ještě než vám... No, asi, jestli chcete tleskat, tak to je vodná Děkuji. Science Café. Věda jako dobrodružství. Zaujalo vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku a Twitteru. Videozáznamy některých diskusních večerů svědci jsou k vidění i na portálu slideslife.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat naživo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Akademia, Lucky Lab, portál slideslife, a časopis Vesmír.